0: RCF
1: On est toute cette semaine avec Jean-Michel serre bonjour.
0: Bonjour Madeleine.
1: Vous êtes l'auteur de ce livre « La joie de manger » dans lequel vous revenez euh, sur toute la spiritualité qui entoure la nourriture dans notre quotidien, mais aussi dans les échanges internationaux, tout ce qui fait que l'homme a besoin d'être nourri, mais pas que de nourriture justement. Et avec vous, puisque vous êtes médecin, vous êtes aussi euh, chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, vous êtes aussi diacre. Eh bien, on va s'arrêter sur le repas pour Dieu, le repas avec Dieu, le repas en Dieu. Le Christ dit ⁇ Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle ?⁇ Alors ça, c'est très fort aussi. Manger ma chair.
0: Oui, alors c'est la révolution de, de, de notre religion chrétienne, de, de l'enseignement de Jésus. C'est une révolution incroyable. Parce que jusqu'ici, jusqu'avant Jésus, les hommes donnaient à manger aux dieux. Voilà, il leur donnait à manger pour les calmer, on leur offrait des sacrifices humains, on, on les comblait de sacrifices animaux aussi. Voilà. Donc, on ne va pas condamner le fait qu'il y ait eu des sacrifices animaux pour, pour les dieux dans la Bible. Mais, euh, voilà, l'enseignement de Jésus est tout à fait différent. Il nous dit, euh, c'est moi que vous allez manger. Et donc, euh, c'est une révolution copernicienne, on pourrait dire. En fait, on se rend pas compte, les chrétiens euh, ne se rendent pas compte suffisamment, euh, les pratiquants, euh, les croyants euh, et les non-croyants. Euh, ils ignorent souvent que le, la messe, c'est un repas, que le, ce repas qu'on appelle repas eucharistique, eh ben, il a toutes les caractéristiques d'un repas. Il y a une table, c'est l'hôtel. Il y a des aliments, le pain et le vin. Il y a des convives. Euh, c'est nous comme, quand, qui participons. Et puis, il y, y a celui qui nous invite. C'est le Seigneur qui nous invite. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est formidable. Et eucharistie veut dire action de grâce. C'est-à-dire que euh, c'est le sommet, on le dit, hein, l'Eucharistie, c'est le sommet de euh, notre vie chrétienne. C'est la chose, les clés de voûte. Alors, ce pas la seule chose, parce que si la charité est absente, on peut aller à la messe tous les jours, ça sert à rien. Mais c'est une clé de voûte. Et ça, c'est très important. Et, 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 et Jésus se donne à nous. Il se donne à nous à travers ce repas pour qu'on devienne davantage lui. C'est ça qui, euh, qui est touchant de façon incroyable et, et qui euh, incarne encore plus notre, notre foi chrétienne. L'incarne vraiment avec quelque chose qui est très choquant. Parce qu'en fait, si Jésus a été a été condamné, c'est parce qu'il disait qu'il était Dieu. Mais si les premiers chrétiens, ont... est-ce que
1: c'est lui qui le disait
0: ah, il, il, il le disait ou, ou, ou les gens disaient ça de lui, mais il, il, il ne euh, il ne réfutait jamais cette assertion. Il a réfuté jamais. Hein. Quand Pilate l'a interrogé. Euh, il n'a pas réfuté, il, il, il se taisait, c'était un acquiescement en quelque sorte. Et puis après, quand euh, il nous a laissé euh, l'Eucharistie, hein, après l'institution eucharistique et après euh, le repas d'Emmaüs, où là ils l'ont reconnu, les non-chrétiens n'ont pas compris que quand il nous disait qu'on on mangeait sa chair, euh, c'était quelque chose qui, qui, qui nous nourrissait, les chrétiens, et encore aujourd'hui, ne sont, sont pas compris euh, sur, sur la portée symbolique, mais réelle, puisque la présence réelle, c'est réel même si c'est symbolique. Ce n'est pas parce que ça n'est pas visible que ça n'est pas vrai. C'est vrai, c'est véridique sur le plan spirituel. C'est bien évident que ce n'est pas des molécules de Jésus qui sont là. Mais c'est une présence réelle qui nous nourrit réellement sur le plan spirituel. Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle?
1: Jean-Michel Le serre comment est-ce que vous comprenez l'expression le repas d'alliance, cette alliance avec le Christ que l'on peut vivre justement pendant ce repas qui vient faire vivre la scène
0: Il se donne à nous et quand il se donne à nous, il s'unit à nous et puis le repas eucharistique, c'est aussi... L'alliance entre l'Église et le corps de l'Église, c'est-à-dire nous, et le corps du Christ. Donc cette alliance, elle, elle est concrétisée au moment du, du repas eucharistique, au moment de la messe. Cette union entre, entre lui et nous qui, qui, qui fait que la messe est une communion à son corps et, et une communion de l'Église qui forme un seul corps. Et donc il y, y, y a, à travers la messe, à travers le repas eucharistique... Le désir profond, qu'on soit unis, non seulement unis entre nous, mais unis à lui. Moi, je, je, je perçois ça, l'alliance, comme, comme cela.
1: Alors, vous semblez oublier que parfois, pendant les repas familiaux, il y a des divisions. Et qu'un repas, c'est beau de dire que c'est une communion, ça n'est pas toujours le cas. Est-ce que les chrétiens échappent ces chamailleries qui, parfois, existent pendant les repas. Non, comment être en communion tous ensemble Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux Est-ce qu'on s'imagine que tous les chrétiens d'une même église sont en communion Est-ce qu'on essaye vraiment de vivre ça Est-ce qu'on mesure que c'est à cela qu'on est appelé pendant une mesure justement Non, on ne me mesure,
0: me mesure pas assez. Et euh, notre division est, euh, est un, est, est, est un contre-témoignage. Et la façon dont nous vivons... Euh, et témoignage ou contre-témoignage. Et donc, euh, c'est certain. Soyez unis, euh, le Christ nous l'a demandé et on ne l'est pas assez. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne l'est pas assez que euh, tout va mal. Quel est notre désir profond je, je, Moi, de plus en plus, je, je pense que le désir de se rapprocher du Seigneur, le désir d'exprimer notre foi est parfois une étape euh, parce que c'est difficile quand même de réaliser pleinement la communion, pleinement euh, le « Je crois en Dieu », pleinement euh, euh, l'enseignement de l'Église. Désirons-le, mettons le dans notre cœur et, et, et demandons au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne. C'est l'Esprit Saint qui nous donne tout cela. Et, et on croit toujours qu'on peut y arriver tout seul. Mettons-le dans notre, dans notre vie, implorons-le pour qu'il vienne nous, nous aider à faire cette communion. Alors, je pense aussi que le témoignage, et c'est pour ça que j'aime bien le titre du livre, La joie de manger, le témoignage de la joie des chrétiens quand ils sont à l'église est tellement important. J'avoue, il m'est arrivé que des gens me disent Ah, c'est bien, vous êtes à l'église, vous souriez. Ben bah oui, je souris. Bah, heureusement, je souris. Il y avait une petite dame qui avait dit euh, Diacre sourire, elle m'avait dit bah, c'est très bien. Soyons dans la joie. Parce que. Ce, ce, ce cadeau de l'amour de Dieu pour chaque homme est un cadeau inouï, est un cadeau merveilleux. On, on ne peut qu'en être plein et on n'en est pas digne en même temps. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas saints, on essaye de l'être, mais on n'y est pas du tout. Donc, euh, et et euh, l'Eucharistie nous, nous, nous permet, comme tous les sacrements, de, de, de vivre plus pleinement, euh, la présence de Dieu dans nos vies et le désirer. Il y a une expression que je cite dans le livre qui vient d'une théologienne. J'ai beaucoup aimé cette expression à propos de l'Eucharistie parce que c'est compliqué à comprendre parfois l'Eucharistie. Elle dit euh, avaler Jésus, avaler Jésus. elle euh, est prendre la communion, c'est avaler Jésus. Avaler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez des enfants, des petits enfants, ah, je te mangerais tout cru. Il y a cette espèce de, de fusion que l'on a quand on mange quelque chose. C'est un principe en nutrition qui est très connu, c'est le principe d'incorporation. Et ce principe est un principe physiologique et psychologique, à la fois sociologique, anthropologique, enfin extraordinaire, et c'est un principe spirituel. C'est assez incroyable parce qu'avaler Jésus, c'est-à-dire désirer que Jésus soit, soit nous, et que nous, surtout, on soit un tout petit peu plus lui. Oui, c'est un acte d'amour.
1: Alors c'est aussi ce qui va se passer quand euh, vous en parliez rapidement. Les disciples d'Emmaüs vont reconnaître Jésus. C'est pas pour rien qu'ils vont reconnaître à la fraction du pain. Et pourtant ils viennent de passer du temps avec lui. Ah oui. Est-ce qu'on a besoin de de se redire qui est le Christ, d'essayer de le reconnaître euh, Et l'Eucharistie va être ce moment où on va pouvoir le reconnaître.
0: Bon, c'est un, un texte d'Évangile absolument fantastique. On en discutait avec nos amis diacres récemment dans une fraternité diaconale et l'un d'entre nous disait. Euh, est-ce qu'on réalise à quel point Jésus marche à notre côté et Je pense qu'on ne le réalise pas assez. Et, et, et ces, ces disciples d'Emmaüs, il a fallu qu'il y ait un petit bout de temps pour qu'ils ouvrent les yeux. Alors moi, j'avais un autre commentaire, parce que c'est un peu mon tempérament, à propos de, des disciples d'Emmaüs. Je me suis dit « c'est pas possible ». Jésus, c'est un, un sacré blagueur. Il avait quand même un sens de l'humour incroyable. Parce que vous êtes là, avec ce texte d'évangile. La fois dernière, c'est m'est apparu clairvoyant. Il est là et puis euh, les autres discutent. T'as vu T'es au courant Là, il y a un type qui s'est fait crucifier. Ah bon Quel type Ah non, non je ne suis pas du tout au courant. Donc, c'est comme si, enfin, il y a une espèce de blague. Euh, euh, il, il fait le naïf. Ah non, 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 non. Bah, racontez-moi. Enfin, dit, c'est tout. Et puis, il continue, il continue. Et puis, euh, il fait mine de continuer son chemin, mais il sait très bien qu'il va pas continuer. Mais c'est de la farce. On pourrait très bien mimer ce truc. Ah bah oui, bah, si vous si vous voulez, euh, vous me retenez à manger. bah oui, je viens avec vous. Voilà. J'ai trouvé que à, à travers ce, ce texte qui est un grand texte spirituel, il y a il y a il y a la preuve de de, de l'humour et de l'amour de Jésus. Alors après, ils le reconnaissent à la fraction du pain, bien sûr. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment ce qui nous a laissé. Il nous a envoyé son esprit, il nous a laissé l'Eucharistie et euh, le pain. Alors, ça devait être du pain, ce n'était pas des hosties, bien sûr. Hein, le pain qu'on peut briser, qu'on peut partager, qu'on peut. C'est formidable qu'il ait trouvé euh, le pain. Il aurait pu prendre du riz, mais le riz, ça ne se sépare pas. Hein. Tiens, un petit morceau de riz, bah, c est, c est, ça colle. Le pain, ça se coupe, ça se donne un bout de pain. C'est quand même euh, fantastique. Alors, peut-être que s'il était né au Japon, ça aurait été plus compliqué. Mais il n'est pas né au Japon, <rire> il est né au Moyen-Orient. Et euh, le pain, voilà, le pain qu'on peut briser, partager, hein, brot. C'est euh, un des seuls Coupin. aliments qu'on puisse couper avec la main. Hein, si vous avez de la oh, viande, vous ne pouvez pas couper voilà. la viande avec la main. Ce n'est pas très pratique. Euh, la maison du pain, BTM, hein, c'est ça que ça veut dire, la maison du pain. Le pain est vraiment euh, un beau signe, un beau symbole.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Lecerre d'avoir partagé avec nous votre joie à la fois de la Bible et puis cette joie de l'Eucharistie, cette joie de, du pain, cette joie de l'alimentation. C'est un peu toute votre vie. Vous êtes chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes aussi diacre et vous êtes l'auteur de « La joie de manger » aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Madeleine.